0: Labrīt, ekrāna otrā pusē, Ražuka Kongs. Labrīt. Šajā dienā tieši pirms 30 gadiem notika tā leģendārā tautas manifestācija Daugavu malā, kurā pēc dažādo savotos mirātām ziņām piedalījās ap pusmiljonu cilvēku. Un tas notika laikā, kad iepriekšējā naktī bija notikusi jau izliešana viļņā, un toreiz tautas fronte aicināja arī, Cilvēks Rīgā celt barikādes, bet tas jau nebija tāds spontāns lēmums, vai ne?
1: Nē, ne, tas nebija spontāns lēmums. Mans un, un, un mūsu ceļš, toreizējiem Tautsfrontēs vadītājiem valdēs, sākas jau 15. maija, kad pēc saulēnā 4. maija, kad likas, ka mēs varam visu un viss būs labi, 15. Māja sekoja interfrontēs, tad kompārtījās līdzskrējēju, militāra personu PSRS, kas bija Rīga, uzbrukums augstākajai padomēja. Viņi mēģināja ielausties nu, un tādā veidā veikt apveres. Tas jau bija 15. māja.
0: Tas ir tātad jau astoņus mēnešus pirms barikādēm?
1: Jā, un tagad strādājot pie savas grāmatas, es arī arhīvos apskatījos dokumentus. Un 15. māja jau ir tautas frontes paziņojums, tāds draudīgs. Ja turpināsies šādi uzbrukumi augstākai padomēji, Latvijas tautas fronte pat tiesības aicināt simtus tūkstošus savus piekrītējus visā Latvijā, braukt uz Rīgu un sargāt augstāko padomē.
0: Bet no kurienes radās šī ideja tieši par barikādēm? Kas bija tās pamatā?
1: Saprotiet... Ja jūs pieniemsim lietuviešiem, uzprasīsit par barikādiem 13. janvārį, viena nesapratīs, par ko jūs runojat. Mēs to visu procesu šo diezgan ilgu ietilpīgu ar visu sagatavošanu saucam par barikādiem, jo tā tas ir iegājis. Kaut vai barikāda, nu, tā ir tāda fiziska lieta, ielas nosprostojums. Lietuvieši to saucat sausio 13. janvāris. Tātad tas dienas tragizms izplēšas un ar to saucas visa ta janvāra 91. gada krīze. Tā kā sākuma, mēs runājam un, un, un plānojam par strategiski svarīgo objektu aizsardzību. Jau novembri mums bija slepenā sapulce pēc strelnieku apvienības pārstāvju iniciatīvas. Un tur Valdemars Jaronis, novembra beigas, es no viņa pirmā dzirdēju kaut ko līdzīgu, bet viņš runāja par ceļu un ielu aizprostojumiem. Saprotiet, viņš bija pulkvedis, padomja armijas, kas saka, rezervē, un viņš no Krievu zagraždienīja to sauca par nospostojumiem, bet toreiz nu, bija priekšlikumi kaut kur tur ceļos pie Rīgas, pridzināt gaujas tiltu, lai viņi netiktu. Nu, nebija vēl tas mirklis, mēs stingri turējamies, ka mums nevar darbīga pretošanas pusmiljonā manifestācija un to... Gaidīsim, bet mēs gatavojamies visu to karsto vasaru un tumšo rudeni un rezultātu, jūs zināt, tie bija divi vēsturiski dokumenti, paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem vai instrukcija X stundai, kur bija plāns, ko darīt, viss bija aprakstīts pirms apvērsuma, pēc apvērsuma, bet pirms tam mēs parakstījām arī visas kaut cik svarīgas sabiedriskas un politiskas organizācijas, Vēl pirms tam decembri parakstījām tādu paziņojumu vienoti Latvijai, kā atmetam visas pretrunas, strīdus, visu koordinē, tauts frontes koordinācijas centrs galvenajā mītnē un darbojāmies visi kopā, lai aizstāvētu neatkarību. Nu lūk, tad, kad tā, tā sagatavošanās gāja visu laiku un ar šo instrukciju X stundai mēs jau sagaidījām to trauksmai no 91. gada, Sākumu. Un tad, kad vairs preses namā no 2. janvāra mūsu mūsejos kas bija par neatkarību, vairs neielaida, skaidrs bija, ka viņi tūlīt, tūlīt nāks. 7. janvārī sākās uzbrukumi Viļņa. Te santnieki jau sāk ālēties, ieņemt visādas institūcijas. Nu, un tur bija tas manā dzīve visgrūtākais periods. Vajadzēja gaidīt, sagaidīt to īsto mirkli, jo skaidrs, ka divreiz mums neļaus cilvēku sasaukt uz, uz Rīgu. Un tad, 8. Janvāri valde sēdē, mēs tad sapratām, ka Lietuva viss ir sācies, mums tad ir jārīko, pieņemam lēmumu, ka tuvā kasdienās rīkojam domesēdi, kur visus 150 vairāk domnieku sasauksim, jo tikai tā mēs varējam pacelt visu tautu valde, tikai pats mīt cilvēku bija, un dome bija cilvēki no, no visiem Latvijas tautas frontes nodaļam, novadiem, Un pakluso jau sākam gatavot manifestāciju 13. no nu, oficiāli daudz to nesakot, lai galīgo lēmumu pieņemt dome. Un tad bija sēde, sākam skatīt cenu pacelšanu, jo, jo bija ekonomiski tragiska situācija, nekā nebija, bija, bija kartiņu sistēma. Cenas pacielas trīs reizes, un akadēmiķis Kalnišs tur mums skaidro par ekonomiku un domesāk, kur niet, kur niet, ja izbeidz, ja tas otrais jautājums par manifestāciju. Nu, un tad pārtraucam ekonomiku, un tad sāk jau uzreiz atklāti. Profesors Melkīsis, Juris Strīpnieks, Ilze Cielava domnieki jau sāk runāt, atklāt, ja aicināt, ka vajag aizsargat strategiskos objektus. Domēs starbrīdi bija tā vēsturiska sanāksmē pie Melnajam klavieram, kur Tauts valde un koordinatori sadalīja strategiskis svarīgos objektus novadu starpā, tad pieņemsim uz sala Brauks, Zemgalieši un Latgale. Atbildīgā centra rejonā Tautsfronts nodaļa kā koordinātors. Atbildīgais valdes loceklis Ainars Bašķis. Un tā par katru
0: objektu, par katru objektu. Mm. Bet, sakiet, lūdzu, jums toreiz bija pārliecība, ka ar šīm barikādēm šo smago tehniku patiešām reāli izdotos nosargāt augstāko padomi un arī citus strateģiskos objektus, ja reiz Omonu nolēmta tos ieņemt?
1: No nu, man neko nevarētu izdarīt. Oman neko nevarētu 120 jeb cilvēku ar bruņotu transportieriem un pret 1000 absolūti neko ne, nevarētu izdarīt. Ja būtu tā kā kur ar tankiem, reāli ar tankiem, ne ar bruņotu transportieriem un reālas desantnieku pleska desantnieku vienības gāja un pārbrauca pāri televizijas torniem. Aizstāviem. Protams, tad neko izdarīt nevarētu, bet saprotiet, bija milzu pārliecība, ka tas ir jādara, bija milzu tautas grība, mums, nu, tā teiktai zmuguras, jo mēs bijām vadītāji, mēs neprasījām atļauju, ne augstākai padomai, ne ministru padomai, arī nekādas īpašas skaņošanas nebija. Un būtībā izradījās, ka nu, armija tomēr, tomēr bija bezpēcīga. Omons jā, bet, bet viņa bija pamaz. Bet armija nebija gatava cīnīties ar civilistiem. Saprot, ne tikai tāpēc, ka viņi negribētu. Padomja, armija arī nebija tāda plāna. Un bez plāna neviena bruņotā vienība nevar rīkoties.
0: Es domāju, jums barikāžu laikā bija 36. Tagad... Grāmatu jūs esat sarakstījis 30 gadus pēc notikušā, kad laika jau tomēr ir ļoti mainījušies, tik daudz, kas pa ir noticis. Ar kādam sajūtām jūs rakstot, tināt atpakaļ to atmiņu filmu un raudzījāties uz sevi un saviem kolēģiem to laiku, kad taču nevarēja vēl zināt, kā tas viss izvērtīsies?
1: Protams, jā, mēs bijām 30 gadnieki, tad, tad jau ar pietiekamu dzīves pieredzi, Un izpratni un, un par to, kas notiek, bet nu pilni ar spēkiem un energiju un arī kaut kādu vēl idealizmu, ka tiešām mēs sasniegsim savus mērķus. Nē, nu es neesmu vīlies tajos cilvēkos, es nevelku paralēlies ar, ar to, ko viņi darīja pēc tam vai, vai ar šīs dienas parādībām, nē. Viņi visi, manuprāt, tiešām bija savā vietā, darīja visu, kas no viņiem bija atkarīgs un mums izdevās izvairīties no kaut kādam lielam kļūdam. To pirmam kārtam es varu pateikt par cilvēkiem, ar kuriem es ikdienatoriju strādāju, ar Tautsfronts valdi. Jo redzat, kas ir pirmais ešalons, tā, tā pirmā Tautsfronts paudze, tikai ievēlēta vai no aizgāja uz augstāko padomju. Mēs palikām, mums teica, ka jā, varbūt tautsfronte nebūs vajadzīga, tagad augstākā padome un ministru padome visu darīs. Un bija ieliek milzīgs darbs, lai atjaunot Tautas fronte struktūras. Jau bija atslabums, ievēlējām ja augstākā padome kāda uzvara. Tad augstākā padome visu izdarīs. Un ievērojama daļa ievēlēta ja augstākā padome tā domā. Nu un lūk man ar šo to otro ešalonu cilvēkiem, kas nāca kopā ar mani tautsfronts frontes nāca šo tautas fronte atjaunot un nostiprināt, kam bija arī izšķiroša nozīme, kad jūs jautājat, kāpēc mēs uzvarējam. Tāpēc, ka tautas fronte bija spēcīga, milzīga organizācija atjaunota, kam, kam visi uzticējas. Un lūk, runājot par šiem tautas valdēs cilvēkiem, kaut vai viņi varbūt nebija spilgtas, harizmātiskas personības, Bet, nu, vini bija spējīgi strādāt kopā, neskatoties. Te politiskie uzskati bija, bija diezgan dažādi, kā vēlāk noskaidrojas. jau bija neatkarība un demokrātija, vispār jais, pārējais mala. Un mums izdevās strādāt kopā, nu, nepieļaut kaut kādas fatālas kļūdas nesasināt konfliktu ar, ar, ar citautiešiem, kas ir Latvijā, un virzīt tas visas pilsonības vai citas, Idejas tālāk uz priekšu neizraisot kaut kādu milzīgu desmit gades labojamu pēc tam konfliktu.
0: Toreiz 13. janvārī pirms tieši 30 gadiem, kad arī jūs uzrunājāt to pusmiljonu cilvēku, kas bija sanākuši Daugavmalā. Vai jūs atcerties, ko jūs toreiz pie sevis domājāt redzot to milzīgo cilvēku daudzumjums priekšā?
1: Jūs zināt, sākumā bija tāda vilšanas, jo mums bija jāstāv tribīne aiz muguras, bija milzīga tāda uz skaidu plašu sienas Lenina galva. Un es atnāku, es domāju, nu, tietin, kur mēs atnākuši, kaut ko sāku burkšķiet, vai tā nevarēja tribīni novietot kaut kur citur? Izradas, raidaska nevarē, jo Latvijas televīzijas pieslēgums bija tieši tur, jo tur notika lielās oktobra revolūcijas parādes. Tad ziniet, ko viņi izdarīja Rīgas komiteja ar lielo lupatu apsniedza to Lēninā galvu. Bet tad es pacēlu akces un ieraudzīju to karogu jūru. Tas tiešām sajūta bija tāda, ziņa, tad, kad jūras krasta tu stāvi un skaties uz jūru uz viļņiem. Un kas nāk prāta, kad tu stāvi jūras krasta? Milzīgi spēks. Music spēks, ka tā jūra var visu izcīnī, iznīcināt, ja nāks virsu. Un tā bija pirma izjūta, ka tā ir tā kā jūra, milzīgi spēks, mēs visi esam kopā, Nu, un tad nāca tā iedvesma, it kā tu lido kopā ar visiem, arī ir ieraksts saglabājies, es to klausījos, un es tur, es tur aicinu manifestāciju. Vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un ministru padomi pūlis kriec, jā. Vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un valdību gadījumā, tas būs nebūs. Vai mēs aizstāvēsim mūsu Latvijas radio un televīziju? Tas tāda tā kā viena vilni saprotiet ar to visu cilvēku jūru, kas, kas stāvē man acu priekš. Es domāju, tas ir augstākais punkts man kā politikai. Dzīvē nekas tāds vairāk nav noticis un arī nevarēja atkartoties.
0: Režapkungs, paldies un liels par sarunu. Paldies!